1: Fórmula. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama. En Fórmula. Design. Con David Solís. Con David Solís. Fórmula. Design.
0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión. Es sábado 26 de junio de 2021 y bueno, pues mandarles un caluroso saludo a todos nuestros radioescuchas desde luego que sí en la República Mexicana, en el área metropolitana y bueno, pues con un programa lleno de, de entrevistas y de información acerca de arquitectura, arte y diseño, por supuesto que sí. Y me gustaría iniciar eh, comentando una noticia, una super noticia y, eh, y una felicitación, por supuesto, para Librerías Gandhi, que están cumpliendo 50 años y la verdad es que no ha sido fácil el tema o el recorrido de las librerías generalmente en todo el mundo y por supuesto que en México no la, la aparición de, 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 de todas las plataformas digitales ha terminado con algunas de las editoriales ha terminado con algunas de las librerías emblemáticas en Europa en Estados Unidos y librerías Gandhi pues cumple 50 años pero además lo cumple muy bien consolidándose no con cinco décadas ha logrado tener ya ol, colocarse como la cadena de mayor presencia en el país. Tiene, bueno, 43 sucursales, de esas 43 sucursales, 20 están en, la, en el área metropolitana en la Ciudad de México y, bueno, pues también ha podido colocar puntos de venta en lugares estratégicos, ¿no? Como Walmart o el Palacio de Hierro y, eh, bueno, pues lo más interesante es que el tema de seguir comprando libros, eh, que es algo que nos da mucha, mucha emoción y mucha alegría, sigue siendo algo de microemociones, ¿no? Entonces hace 50 años, en realidad, cuando empezó o, o abrió la primera ...a sucursal de Gandhi ⁇ Todas las librerías vendían eh, o tenían su catálogo atrás de un mostrador, no lo tenían eh, en. Eh, vamos, tú no podías en ese sentido tener ese acceso a poder abrir el, el libro, ver qué había dentro del libro, la tipografía, el índice, recorrer si se trataba de un libro de arte, ver las imágenes, ¿no? Eh, libre, librerías Gandhi cambia ese tema, ¿no? De repente puedes encontrarte o estar dentro de un café en una de estas librerías y puedes tener esa oportunidad de tomar un libro en tus manos, ver si te gusta, si no te gusta y. Incluso poder este, aventarte, por qué no leer la introducción ahí mismo y decidir si lo vas a comprar o no. Después también, eh, vamos, Librerías Gandhi también ha estado presente en el tema de, eh, de toda esta revolución digital, ¿no? Por supuesto que ha lanzado su catálogo electrónico y eh, después de la pandemia también han sufrido, como todas las industrias o muchas de las industrias, una caída en ventas, ¿no? Alrededor del 30% bajaron las ventas después eh, de estar cuatro meses prácticamente cerrados, ¿no? Las, las, todas las librerías regresa otra vez el tema de, 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 de abrirlas poco a poco con los aforos como ya conocemos limitados y, bueno, pues la gente tampoco ha, ha regresado a estas librerías como antes de la pandemia, ¿no? Entonces... Si bien es cierto que será una recuperación gradual, pues estamos contentos de que Gandhi siga con todas sus sucursales, siga, eh, vamos, celebrando estos 50 años. Lo han hecho muy bien, hay que recordar la, el tema de marketing, las campañas de marketing que hizo eh, Gandhi, no, estos espectaculares con amarillo y morado que se volvieron eh, característicos y que creo que le dieron un gran posicionamiento a la marca y bueno, pues en todas las libertades. De, de, de la firma de Gandhi han pasado por ahí por sus pasillos personalidades súper importantes como Gabriel García Márquez, como Carlos Fuentes Jaime Sabines y una gran cantidad de personas que ahí también hicieron parte o han presentado sus libros, han presentado lecturas y ha sido un centro de reunión para la cultura en México y bueno pues celebrarlo porque la verdad es que vale muchísimo la pena, quienes eh, han tenido oportunidad de estar en alguna de las librerías de Gandhi saben lo emocionante que es Estar descubriendo títulos, ¿no? Y bueno, si alguien por alguna razón todavía no ha tenido la oportunidad de visitar alguna de estas eh, sucursales de Gandhi, ahora bueno, se venden hasta discos, se venden otro tipo de, 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 de cosas, pero en realidad, la eh, vamos, el, el, el verdadero negocio, el verdadero paz, la, la verdadera pasión de... De Gandhi es vender libros, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad de visitar una, adelante, háganlo y mejor aún si pueden comprar un libro, dos libros, no hay mejor regalo que el de un libro.
2: Fórmula Design.
0: Y bueno, hablando de libros y hablando también, por supuesto, de impresión, del papel impreso las revistas, eh, pues quiero recomendarles, por supuesto, nuestra revista, que es Design Hunter, que ya la pueden encontrar en, en todos los kioscos, que la pueden pedir a través también de plataformas digitales. Y bueno, en esta edición vienen artículos súper interesantes, el artículo de portada. Es eh, una, un edificio, un pequeño edificio eh, de concreto pintado, de concreto pintado en colores tierra, que la verdad me parece bastante... Eh, eh, ...interesante porque se ha considerado como una especie de nuevo brutalismo. Está en Jalapa, está eh, en Veracruz y estamos hablando de la arquitectura de Rafael Pardo, ¿no? quien tuvimos oportunidad de entrevistar para la revista y habla de cómo su arquitectura en general va respondiendo al lugar en el que la ubica. no, En este caso, en medio de mucha vegetación, está en un lugar donde llueve muchísimo, entonces siempre está verde el entorno ¿no? y ha tratado de generar una arquitectura así es protagónica una arquitectura muy escultural, él es un escultor también nato, ¿no? Aunque su carrera eh, profesional la dedica más a los temas de la arquitectura pero es una, es, vamos es un volumen súper interesante, es una arquitectura, digamos que con un sello bien personal, es una arquitectura que se distingue de Rafael Pardo desde luego y es una también es un diseño bastante, diría yo, honesto eh, vamos, no, no, no lo carga de materiales, no el material principal como les decía, les decía yo, es el concreto, el concreto pintado, que se ve muy, muy bien, ¿no? A veces pensamos que el concreto nos da esa sensación de que está, eh, pues la arquitectura sin terminar, pero cuando le podemos poner este color, en este caso un color un poquito tierra y tiene toda la intención de, de verse en su estado natural, empieza a tomar eh, la belleza, ¿no? Además, desde luego que el tema de las proporciones en la arquitectura siempre es Siempre ha sido y será lo más importante para que una estructura, una pieza arquitectónica perdure en el tiempo, se vea bien, ¿no? Y pueda, y pueda avanzar y convertirse. Desde luego que en en este caso un, un edificio se convierte un, en un espacio en un lugar reconocible cuando se pasa por el lugar o, o, o en el entorno, ¿no? entonces quiero recomendárselos, está muy muy interesante, está padre la charla que tuvimos con el arquitecto por supuesto, tenemos eh, recomendaciones eh, también de hoteles, no de a dónde ir en, esta, en este verano por supuesto no tenemos mucha información, pueden buscarnos también desde luego en redes sociales como designhunter-mx estamos en Instagram, estamos haciendo ahí algunas entrevistas y likes con diseñadores importantes y bueno, el día de hoy vamos a platicar con una diseñadora eh, de interiores, eh, bueno pues de, de, de Guadalajara, oriunda de Guadalajara, estudió en Guadalajara, pero que su trabajo profesional lo está haciendo en Los Cabos, tuve oportunidad de visitar dos de sus proyectos en Los Cabos, uno completamente terminado, eh, frente al mar espectacular, súper contemporáneo, el manejo de las texturas, de los detalles en cada parte del diseño, la relación que tiene y termina llevando con el cliente es espectacular el hecho de que te dejen entrar a la casa después de que has terminado el trabajo completamente y que te que te vuelvas o que se vuelva en este caso eh, Paulina Jiménez amiga de sus eh, clientes y, eh, y que estos mismos la vayan recomendando la llamen para hacer otra casa, creo que habla muy bien del trabajo y de la pasión que tiene Paulina Jiménez por eh, en la creación del diseño de interiores muy especial con su ojo, Paulina tiene además un showroom también eh, cerca de Cabo San Lucas en una plaza comercial y ahí pues en realidad vende todos los accesorios y nos va a comentar un poquito acerca de las dificultades que se tiene eh, a la hora de diseñar en un lugar como, pues como San José del Cabo, como Cabo San Lucas o como todo este espacio llamado eh, Los Cabos, donde viene gente a comprar eh, terrenos para hacerse casas espectaculares frente al mar, por supuesto que sí. Ahora estamos viendo una casa que están construyendo con una clara influencia de arquitectura eh, mexicana, española, ya saben. Pero eh, donde Paulina le va a entrar a poner también ese detalle muy global, porque utiliza, por supuesto que sí, piezas de mobiliario internacional, pero también usa mucho diseño mexicano No vamos a encontrar por ahí siempre en las casas de Paulina diseños de, o, o piezas de mobiliario de Namu esta firma eh, de San Miguel de Allende que nace en San Miguel de Allende que trae muchas cosas de Asia pero que también tienen su colección de diseño ellos y encontraremos cosas pues desde luego de eh, Alfonso Marina que es uno de los ebanistas más importantes que hay en México y que tiene ya esta colección súper clásica que le gusta mucho al público americano pero también la nueva colección o no, las líneas más contemporáneas de Alfonso Marina, de repente las podemos ver en el diseño de Paulina Jiménez, los espejos que hace um, prácticamente de manera artesanal que ella los diseña y los hacen con su, bueno, con su equipo de, 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 de artesanos o de personas que trabajan muy bien el tema del de hierro forjado, entonces vimos unos espejos de hierro forjado Enormes, espectaculares de gran peso hemos visto cómo empiezan a colocar texturas dentro de los departamentos con materiales nuevos con una especie como de, como de cemento de resina entonces vamos el trabajo de, de Paulina Jiménez es súper completo vamos a platicar con ella por supuesto que sí pueden buscarla en redes sociales como Paulina Jiménez Interior Designer y eh, bueno pues en su página de internet como paulina paulinajimenez.com y van a ver el trabajo de lo que les estoy contando de lo que tuve oportunidad de ver ahora en Los Cabos y bueno, vamos a platicar con ella después del corte y también hablaremos más adelante con Alberto Rigoletti que es un promotor del diseño, lo ha sido desde hace 20 años que lo conocí eh, cuando tenía su escuela de diseño y después vamos a platicar con Emilio Collado un diseñador eh, industrial joven pero con mucho talento y nos va a platicar acerca también de los, de los retos de los grandes retos que tienen los diseñadores industriales a la hora de eh, pues ganarse la vida, ¿no? empezar a trabajar en México y pues eso va a ser más adelante, después del corte. Ahora vamos y regresamos con más de Fórmula Design.
3: Diseño de
2: alta gama en Fórmula Design
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design Y para ello, bueno, pues tenemos a una diseñadora de interiores súper importante en, pues en Los Cabos, en un lugar paradisiaco Donde eh, Paulina Jiménez está haciendo, pues ya desde hace mucho tiempo, diseño de interiores Paulina, ¿cómo estás?
2: Feliz de tener contacto contigo y estar, este, pues, ahora sí que compartir esa magia de los cabos con ustedes.
0: Oye, Paulina, a ver, cuéntanos, ¿dónde te formaste eh, como diseñadora de interiores? A ver, cuéntanos, empieza por ahí.
2: Yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Soy es, licenciada en Diseño de Interiores y Paisajismo. Estudiar en la Universidad Autónoma de Guadalajara fue siempre mi sueño. Y me costó bastante, eh, fui becada. Pues yo creo que todo ese esfuerzo lo vieron mis maestros desde que yo era estudiante. Entonces ellos mismos me invitaron eh, a formar parte de sus equipos o eh, me jalaron a estar con ellos y aprendí mucho de ellos. Fueron mis mentores, básicamente una de ellas, Amparo Taylor, gran diseñadora en Guadalajara. Y empezamos este, con y Bautista, varias este, grandes diseñadoras en este momento. Y me invitaban a participar en sus proyectos y me acuerdo precisamente cuando todavía estábamos, creo que en parte de cuando haciendo la tesis y eso, para Casas Tech de Monterrey, aquí para Guadalajara.
0: Ah, mira, claro. Este,
2: teníamos esa experiencia y era padrísimo, y era como que parte, y yo decía, es que este es donde yo quiero estar, ese es mi sueño. Y pues una cosa fue trayendo a la otra, en Guadalajara yo pensaba que me iba a quedar y tuve una llamada de una persona que tenía su yate en, la ciudad, en el muelle de La Paz y precisamente necesitaban una, una diseñadora que renovara el barco, y pues ahí está tu amiga y, bueno. y, y fue una etapa que dije es mi oportunidad para regresar a casa con mis padres, en ese tiempo mi papá estaba delicado de salud, ellos radican en La Paz, y dije bueno, pues el destino me está diciendo que tengo que estar con mi familia, pero también sin olvidarse de que tenía que pues me daba ese regalo de poder disfrutar lo que más me apasiona, que es el diseño. Y así fue como regreso a, a La Paz. Al año y medio recibo la llamada de unos empresarios en Cabo San Lucas, es específicamente de un desarrollo conocido en Los Cabos, que es Querencia, y se llamaba Baja Design Center, unos empresarios de Estados Unidos que ocupaban una diseñadora titulada, que hablara inglés, y que, pues, pudiera ser el intermediario entre México y Estados Unidos. Y así fue como llego a Los Cabos.
0: Hey, Paulina, pero entonces, digamos que uno de tus primeros grandes proyectos es un barco. Sí. <risa> Oye, ¿Cómo qué...
2: ves? Fue un barco.
0: Y a ver, eh, el tema ya de llegar a, a Los Cabos, ¿no? La arquitectura y el diseño de Los Cabos es, eh, de alguna manera... Diferente a todo lo que sucede en el resto de la República Mexicana. A ver, ¿cómo vas tú generando un diseño que ya trae la marca de Paulina Jiménez?
2: Pues mira, aquí realmente te voy a compartir el secreto. <risa> y el secreto más que nada no es tanto como que crear una tendencia o hacer un estilo definido, sino más bien yo lo que hago siempre, siempre, siempre es que todo lo que lo que se diseñe si sí en base a lo que, a las experiencias y al nivel de vida o las bueno básicamente a las experiencias de vida de mi cliente. Lo que hacemos es este crear un refugio pensado en él. Siempre es ese es mi lema. Eh, siempre llegan a la oficina o a mi despacho y me dicen Pau, sí, pues acabamos, estamos construyendo. Digo, cada quien tiene diferentes... Unos compran, otros quieren construir. Este Y cuando llegan a mí es como... Pau, necesitamos una guía. Eh, pues Nos gusta todo, pero tenemos tal tal afín a esto. Nos gusta México, nos gusta su gente. Eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Cabo, eh, no es por nada. Digo, yo soy, yo soy nativa, originaria de Guadalajara. Y yo te puedo decir que Cabo es generoso. Cabo es, una, es, un, es, una, es un estado, es una ciudad donde nos, donde nos acobija a todos. Y si tú le preguntas a alguien de dónde eres, te va a decir por probablemente el 80% de la población te va a decir que es de fuera. Realmente nativos somos, son muy pocos. Y, y creo que eso de ser de fuera y también trabajar con personas de otros lugares... Te hace o tiene, tienes ya un conecte desde un principio eh, es muy importante que también lo y que sobre todo conozcas lo que ellos quieren eso es, eso es básico y todos quieren quieren sentir playa quieren sentir amigos, quieren sentir alegría colores lo que es México en realidad ese es, es básicamente el m. yo siempre les digo ¿qué te hace feliz? ¿A qué, a qué, ¿Por qué viniste a los pavos? Es como mi primera pregunta. Siempre es, es eso y no y no y las respuestas que tengo de todos pues son bien diversas, eh, pero al final todos hay algo en común. Adoran la playa, adoran siempre venir a, ese, con sus amistades, crear un convivio, eh, vienen a relajarse. Entonces ya desde ahí tienes una, una un diseño que un, una pauta a seguir.
0: Y Paulina, pero además el tema de, como bien lo dices, de los cabos es muy generoso, sí, porque, pues desde luego que está San José del Cabo y está Cabo San Lucas. y Así es. Entre las dos ciudades hay 25, 30 kilómetros de costa y de montaña, donde eh, el trabajo que todavía hay por hacer es enorme, o sea, es un lugar. Eh, para hacer muchas casas, mucha arquitectura, mucho diseño de interiores, pero curiosamente también, eh, por eso tiene mucho, tienes mucho trabajo, porque es una, es, una, es una recomendación de boca en boca, ¿no? Cuando alguien llega y también sí se es. va creando una comunidad, ¿no? Entonces alguien ve, ¿Y quién te hizo tu casa? Y te van recomendando y te van recomendando, porque también me imagino que es difícil de repente llegar a Los Cabos y decir, ah, aquí hay mucho trabajo, voy a entrar a Los Cabos a hacer diseño. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el, en, el, en el mundo del diseño? También me imagino vienen muchos diseñadores extranjeros que traídos por sus por sus propios clientes, sí. ¿no? ¿Cómo logra un diseñador mexicano, ¿no? Estar entrando a estos grandes proyectos.
2: Pues muy buena pregunta. Y te puedo decir que yo me siento bendecida. Eh, no, 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 no podría encontrar una mejor palabra. Realmente, pues yo no hago marketing. Y, y lo has dicho, o sea mi, mi trabajo ha sido así que de boca en boca pero siempre tratan siempre soy una persona genuina siempre, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, me gusta hacer un, un, un lazo con mis clientes creo que eso es eh, básico y, mi, y, y ese trato que yo tengo con ellos creo que ha sido la clave para a mí para mi despacho de Paulina Jiménez el el impulsor para tener trabajo y para que los mismos clientes me recomienden. Eh, exactamente sí, ¿qué puedo decirte? Pues he tenido la fortuna, porque ese es, eh, sinceramente, eh, y, y, como, y, y como hay tanto trabajo y hay tantas casas y tantos desarrollos, pues sí es cierto, a veces los mismos este, clientes pues, traen a sus diseñadores, pero al final de cuentas vivimos también en... Aunque estemos somos parte de México, <risa> a veces siento que Los Cabos es como una isla, porque estamos lejos de todos, todo nos tiene que llegar por avión, por ferry, eh, transporte. A veces piensas, entonces es cuando los mismos diseñadores que vienen de afuera, ok, necesitamos a un local que nos ayude, que en Cabo, pues desgraciadamente no hay, no hay tanta diversidad para hacer shopping, entonces, hasta una lámpara te, te parecería chistoso o poco creíble, pero es difícil de encontrar porque, pues, no hay. Es una es una, es una verdad. Es, es. Entonces, pues, ahí es donde los locales, que ya me considero local, obviamente, Cabeña. Oh, bueno, ya, ya. ya con 21, ya este año, 20 años en Los Cabos. Este, entonces pues esas mismas personas van al lugar Paulina, estamos ayuda, entonces esos diseñadores vienen a mí y, hacemos, y formamos un equipo, que al final de cuentas yo digo, también Cabo es tan generoso es un pastel y, y hay para todos eh, entonces es padre también convivir con esos eh, profesionistas y hacemos, hacemos buena mancuerna y de ahí se va haciendo y, se va, y Cabo es chiquito, o sea somos, es, es, una, es una comunidad pequeña en sí, y todo es por de boca en boca y así es como nos llegan
0: los, los trabajos. Oye, Paulina, ya para, para finalizar, eh, se nos te, termina el, el tiempo, cuéntanos y cuéntale a los radioescuchas dónde podemos ver más de, del trabajo de Paulina Jiménez y, bueno, las casas que estás haciendo en Los Cabos. ¿En dónde encontramos imágenes, información?
2: Ok, pues mira, es muy fácil, www.paulinajiménez.com, ese es mi website, es mi, lo que yo manejo como mi portafolio. Me siento muy orgullosa de él, Este, que, ay, ¿qué te puedo decir? Hasta me dan ganas de llorar porque soy una apasionada por lo que hago. Creo que eso es lo que hace que tenga clientes, es la verdad, me, me encanta, lo, lo disfruto tanto, este, a veces me gustaría tener muchas mini paus, para poder decirle a, a todos que sí, pero yo, gracias a Dios, si sí, yo tengo una junta, para mí es muy importante la energía, que haya buenas vibras, que sientas esa, esa, esa alegría también por las personas que van a convivir en tu espacio, porque al final de cuentas eso es lo que yo hago, yo hago y creo espacios donde, la, donde mi cliente va a sentir ese refugio cuando llegue a Los Cabos. Este paulinajimenez.com y también estoy en Instagram en Pauli, eh, me pueden buscar como paulina jiménez interior design no no me considero muy tecnológica aclaro no subo muchas cosas en Instagram pero lo poquito que hay es con mucho cariño y ojalá la puedan visitar
0: paulina pues muchísimas gracias por contarnos un poquito no, más de lo que haces muchas no, gracias hombre,
2: con, mucho, con mucho gusto un abrazo
0: un abrazo vamos a ir un corte y regresamos para más de fórmula design
3: Viaje fantástico por el mundo del arte Con
1: Fórmula Design
0: Y bueno pues, estamos de regreso en Fórmula Design, ahora sí desde cabina afortunadamente y bueno pues estoy con Alberto Rigoletti que es promotor del diseño y prácticamente toda su vida profesional. Se ha dedicado a la búsqueda y bueno creación y promoción del de talento mexicano del diseño Alberto Rigoletti tuvo una escuela de diseño pues, muy importante Y ahora, mi querísimo Alberto Rigoletti, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Pues feliz de estar aquí contigo, David, hablando de diseño Hablando de jóvenes talentos emergentes Jóvenes que hemos estado cosechando Un semillero muy importante que salió de esa escuela que mencionabas que lamentablemente tuvo que cerrar hace, hace un poco, hace un, hace un ratito por, por cuestiones de COVID, etcétera, pero este, ese millero queda vivo queda palpable este, hemos tenido mucho contacto con ellos con, con toda la gente que ha salido gente que terminó con nosotros y ha estado en Europa ha estado en Estados Unidos, ha posicionado su talento en otros en otros lados del mundo y hay muchos de ellos que están aquí en México, que crearon sus despachos y trabajan para marcas importantes. Este. Y pues gente que tiene mucho, mucho talento, ¿no?
0: Oye Alberto, el tema del de diseño y la pregunta siempre es. Eh, es un tema pasional desde luego, pero eh, se puede vivir de diseño, se puede vivir de hacer diseño, sobre todo el diseño industrial, porque hemos platicado con muchos arquitectos y México tiene una cultura de arquitectura muy grande. El diseño de interiores se está poniendo también en un muy buen momento, pero el diseño industrial quizás siempre ha habido esta, este, este, no digamos que un divorcio, pero ha habido no tanta relación de los diseñadores industriales con, pues, con la industria, ¿no? Eh, ¿Qué piensas? ¿Todavía hay, 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 hay lugar o el, el, el tema del diseño industrial es un tema que viene de otros lados?
3: No, por supuesto que hay, hay lugar y lo podemos ver con, con varios diseñadores en México, este tal, tal cual tenemos el caso de Emilio Collado, que ha sido un diseñador que ha sacado líneas de muebles, ha vendido muy bien sus líneas, este sabe de materiales y yo creo que esa palabra es clave, ¿no? Saber. Uno, saber cómo funcionan los materiales, cómo diseñar, cómo, cómo ambientar un espacio arquitectónico. Como bien dices tú, de cierta manera en México sí siento que está divorciado el diseño industrial de la arquitectura cuando no lo debería estar, ¿no? Tendría que, tener una, tendría que ser de parte de una simbiosis a donde el diseño juega con la arquitectura, ¿no? Para eso entran las decoradas de interiores o los decoradores de interiores, de los cuales en México sabes que hay muchísimos, ¿no? Entonces, este, yo creo que parte de ese divorcio es, uno, la educación que tenemos aquí en México a ese talento de diseñadores industriales a los cuales no les creo que no les estamos dando las armas para saber vender. Si tú te vas a otros países europeos, el diseño industrial, el famoso arte objeto es muy, muy bien aceptado y muy bien vendido. ¿no? Entonces, creo que... El saber los economics del producto y de lo que estás diseñando, cómo venderlo, cuantificarlo y venderlo, es importantísimo, ¿no? Y eso creo que falta un poco en México.
0: Oye, Alberto, pero a ver, el tema es muy complejo, ¿no? El tema de la formación de un diseñador y después este diseñador, eh, cuando se enfrenta al mundo real, cuando se enfrenta al mercado, pues es un personaje que tiene que tener... Talento para diseñar Tiene que tener Una buena formación Pero tiene que saber De mercadotecnia Tiene que saber Armar un business plan Tiene que saber Tomar fotografías Tiene que saber Meterse al tema De las redes sociales Para promocionar Definitivamente su producto, Tiene que saber Llegar y venderlo ¿No? Porque cuando Quieres o vas Con una empresa A lo mejor Te encuentras Con un tiburón ¿No? que es el que termina que es el 90% de los casos y termina comprándote tu diseño y tú por la emoción de ya salir y vender a lo mejor sacrificas mucho el tema de tu utilidad o prácticamente podrías no tener incluso utilidad no entonces eh, dónde aprendes esto cómo aprendes este tipo de cosas
3: yo creo que la unión es la unión con gente que sabe más que tú es muy muy importante y eso lo aprendí cuando estaba armando la escuela, cuando estaba armando el despacho, si no, tú no estás alrededor de gente que sabe más que tú en diferentes temas, solo no vas a poder llegar, ¿no? A menos de que seas tú un tiburón que hayas nacido ya con ese, con ese talento, ¿no? Entonces, juntarte con gente que sabe de mercadotecnia, con gente que sabe de diseño, con gente que sabe de economía, creo que es imperativo, porque tú puedes tener las ideas pero a la hora de ir a vender, necesitas a esa gente que te asesore, que esté junto a ti y que te ayude a vender ese producto, ¿no?
0: Oye Alberto, a ver, el tema de retomando prácticamente lo de tu vocación, tu vida profesional, sabemos que también haces diseño, ¿no? Y has diseñado restaurantes, eh, espacios también residenciales, pero en el tema de, de la enseñanza... Pues ahorita viene todo, todo todo un boom, estamos viviendo un boom de la enseñanza a distancia, ¿no? ya no hay clases presenciales, prácticamente dejamos de tener clases presenciales un año o un poquito más de un año. Eh. Vamos, hay oportunidades de negocio, hay oportunidades para seguir
3: aprendiendo a través de las diferentes y distintas plataformas que existen, ¿no? Definitivamente, definitivamente. ¿Qué estás y, cocinando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene algo muy padre. Y, y, y tocas un punto que es muy importante, porque aunque las escuelas regresen a, a, a clases presenciales, necesitas estar actualizado con el resto del mundo, ¿no? Que es, es, es lo que está pasando en Asia, lo que pasa en Europa, especialmente en Asia, a donde tú tomas una carrera, si quieres, presencial, pero tienes que estar tomando cursos, tienes que estar conociendo gente que se dedica a esto en otras partes del mundo para ver cómo funcionan los mercados internacionales y ahorita tenemos algo que en conjunto con la escuela CLAM y con, y con Mauricio Corby, que es un Senior Designer de, de Pininfarina este, vamos a ser el 13, del 13 al 19 un curso a larga distancia y ni siquiera es un curso es, un, es como un masterclass a donde vamos a poder ver a Mauricio platicarnos de su experiencia de los más de 20 años que lleva en la empresa Pininfarina que sabemos que es la empresa que diseña Ferrari por eso es lo más conocido Además de haber trabajado para marcas como Mitsubishi, Peugeot o sea, es un talento que lleva O sea, un talento que, que pues, todo el mundo lo conoce ¿no? Es uno de los diseñadores más renombrados del mundo En el medio del, del, del transporte Pero como sabemos Y como yo lo considero pues, re, o sea, Yo creo que toda mi carrera Yo creo que el diseño de transporte es el último escalafón del diseño industrial ¿no? Es lo que más volumetrías tiene Es el diseño más complejo Es lo que más tecnología tiene entonces vamos a poder oír a Mauricio Corby este, hablar de sus experiencias y al final ver cómo saca un dibujo de 0 a 100 sin usar una sola goma, sin usar un solo borrador. Y eso habla un poco de la inspiración que tienes que tener, ¿no? Porque Mauricio fue self-made, si se puede decir así. Mauricio empezó buscando, o sea, tocando puertas, este, enseñando, lo rebotaban, entraba a pasantías sin que le pagaran y de ahí, pues, 25 años después, ya es senior designer de esta prestigiosísima marca que es Pininfarina, ¿no?
0: Oye, Alberto, ¿cómo, le, cómo haces eh, para llegar con estos diseñadores que son pues, diseñadores internacionales? Mauricio Corbi entiendo que es italiano. ¿Y cómo lo haces o lo convences para que pueda dar esta, este curso o una masterclass o lo que sea?
3: Vamos, le, ¿cuál es la relación que hay con Mauricio Corby? Bueno, por ejemplo, Mauricio Corby también mm. es una persona que yo conocí en Argentina, cuando yo estaba dando una conferencia ya, lo conocí de la nada, me hice muy amigo de él, hicimos un, un buen clic, este, lo he traído a México en un par de ocasiones ya, pero ya hace más de 10 años, y ahorita, como bien mencionabas, tenemos la ventaja de lo virtual, ¿no? Donde podemos tener a Mauricio hablándonos, o sea, le puede hablar ya no a 25, 30 personas, sino que le puede hablar a 500 mil personas, ¿no? Entonces creo que es una, una, una ventaja que tenemos gracias, a, gracias también al apoyo de Clam que es, es, es los, los que nos van a apoyar con todas las con todas con toda la promoción y con, y, 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 y con todas las redes y con todo eso. Pero ¿Qué voy volvemos a, a la pregunta ¿Cómo, cómo ¿Qué voy a aprender cómo, Alberto? Si me inscribo, ¿Cómo llegas?
0: ¿Qué voy a aprender si me inscribo en una de estas eh, cursos en estas clases? ¿Cuánto me va a costar? Y sobre todo, ¿dónde busco toda la información? También un poquito saber para quién va dirigido, ¿no? Es personas que les gusto, que tienen el talento por, eh, por el dibujo quizá, ¿no? Eh, y bueno, pues evidentemente al estar online puede estar abierto para prácticamente todo. Latinoamérica son clases que se van a dar en español,
3: en italiano. Se va a dar en español, lo curioso, ¿no? Entonces vas a tener la oportunidad de oír a Mauricio corby hablando español, lo cual es bastante, bastante interesante porque aprendió solo también a hablar español, ¿no? Entonces, ¿qué vas a aprender? Más que nada, inspiración. que es lo que quieres de tu vida? Trabajando. Es tener enfrente a ti, hablando a ti personalmente, a uno de los diseñadores más renombrados del mundo en la cuestión de movilidad. Pero va más allá, como dices tú, es inspiracional. Entonces, es desde, o sea, te puedes meter desde que tienes 14 años y ver esto, que es, es, es importantísimo, 13, 12 años, hasta ser un ingeniero, abogado, doctor. O sea, hemos tenido todo tipo de gente oyendo estos cursos, ¿no? Alberto, Entonces,
0: ¿dónde, ¿dónde encontramos información? ¿Cuándo empieza? ¿Estamos a tiempo
3: de, de, estamos de inscribirnos? A, estamos a súper tiempo de todos. Va a costar $1,700 pesos. Okay. El taller se llama Cinco días con Mauricio Corby, con CLAM. Y podemos pedir información en, en el 55... 47 20 29 o en el 55 47 85 38 y les sugiero también que se metan a la página de clam que es www.clam.edu.mx este es que este lo repito es www.clam.edu.mx Ahí te puedes poner en contacto con ellos, te dan toda la información y si te quieres inscribir ya es directamente con ellos, puedes hacerlo vía como tú quieras, <ríe> puede ser con tarjeta de crédito, puede ser transferencia, lo que sea y acceder desde cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, pues ya saben, si quieren este,
0: tener un, una, una cinco días con Mauricio Corby, también pueden por supuesto, vamos a colgar algo de información en nuestro Instagram, que ya saben es designhunter-mx ahí tendremos toda la información, y mi, mi querido Alberto Rigoletti, muchísimas gracias por contarnos un poquito más eh, de lo que estás haciendo y de este, de este curso
3: con Mauricio. No hombre, como siempre muchísimas gracias por el espacio David Este y una recomendación a toda esa gente joven que sigue en la universidad y más ahorita en épocas de pandemia tenemos tecnología, métanse a cursos porque este tipo de cursos no solo el de Mauricio Corbi, sino de otro tipo de cursos existen mil que son cursos que te alimentan, que te complementan con tu carrera y más ahorita que ya viene el regreso a clases para que ya es mucho más preparado, ¿no?
0: Pues vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: Y diseño mexicano en Fórmula
2: design. Design,
0: design. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y bueno, pues estamos aquí en cabina con eh, Emilio Collado, que es diseñador. Eso diseñador, digamos que es joven diseñador, pero ya tiene mucho tiempo eh, haciendo trayectoria, ya, ya experimentado. Y mi queridísimo Emilio, cuéntanos un poquito acerca de cómo, cómo es que empiezas y cómo nace tu pasión por el diseño. ¿Cuándo te das cuenta que, que quieres ser diseñador?
1: Claro, David, muchas gracias primero por la invitación. Eh, yo desde chiquito me recuerdo perfectamente bien eh, jugar mucho con Legos, jugar mucho con juguetes didácticos que eran de armar, y yo, yo, no conocía obviamente eh, a esa edad lo que era ser diseñador, ¿no? Entonces era pues querer ser inventor, inventar cosas, eh, armar, iba un poco más por el camino de ingeniería, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que lo mío, la parte, la parte estética, la parte funcional era más importante que la parte, eh, digamos que de, de, que de que, que la parte que implica el desarrollo detrás de, de las cámaras, por así decirlo, ¿no? Un poco por ahí. Eh, sino siempre me, siempre me gustó ver la parte de diseño como la lo, lo importancia de lo estético la importancia de poder apreciar los objetos y tener cierta eh, conexión con ellos siento que desde el principio fue como lo más importante y obviamente también la contraparte la parte funcional que fue por donde más me fui yo a lo largo de los años por esa parte eh, donde encontré eh, que el diseño de producto específicamente que bueno, como, como bien lo tocaron en, en la cápsula anterior, en la parte anterior, eh, está un poco rayada en México, ¿no? O sea, la parte de diseño industrial en México, eh, salvo que sea un producto 100% funcional, siempre se ha dejado un poco la parte, de, la parte estética, siento. Eh, eso por un lado, y aparte de que no existe realmente una industria como tal en México que avale esta parte, ¿no? O sea, siempre, siempre salen los clientes con la parte más intrínseca de decir ¿sabes qué? prefiero mandarlo a hacer a China que, que contratar y buscar la inversión de hacerlo aquí en México no y eso es, eso, es un, eso es un grave error el que se ha cometido a lo largo de los años que se sigue cometiendo y no, no sé cómo eh, romper con esos paradigmas romper con esa tradición de, de, de buscar hacia otros lados y no, y no ver hacia, hacia adentro no hacia México hacia lo que ofrece México como diseño como país y este... Y creo que justo esta parte de, de diseño como, como estético eh, y funcional, o sea, esta, esta parte eh, digamos, como, como, como complementaria entre estos dos conceptos eh, es realmente lo que me ha, me ha dado a, a, a meterme en el diseño industrial como tal y ahorita, últimamente, en, en la parte de arquitectura también un poco.
0: Oye, a ver, Emilio, pero a ver, tomando otra vez el tema de... pues podría parecer muy fácil de repente... Eh, comprar una silla o traer una silla de China o de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las ventajas en este caso de pues, decirle a un diseñador industrial, oye, es que... Pues quiero hacer mis sillas, quiero hacer una mesa, pero no solo desde el punto de vista de para una casa, ¿no? porque a lo mejor una casa es diseñarle la mesa para el espacio adecuado ¿no? o diseñarle eh, el librero porque vas y tomas las medidas. Entonces, ¿no crees que se queda ahí el diseño industrial en algo muy, pues muy eh, exclusivo, muy de nicho y no llega a ser lo que a lo mejor un diseñador industrial ha soñado con poder producir piezas en serie? O sea, decir, oye, voy a diseñar una, una consola ¿no? para, una, para un comedor y esa consola se va a vender un montón de veces. Eh, vamos, ¿cuál es el sueño del diseñador industrial y de dónde gana dinero el diseñador industrial? Pues de hecho es curioso
1: porque en México yo creo que es de los pocos países en los que tener un diseño fully custom, o sea, tener esta parte de... Eh, quiero personalizar y hacerlo a mi manera Y hacerlo a mis medidas Y hacerlo como yo quiera Es algo que sí se permite por dos cosas Uno, la mano de obra que es relativamente barata Entonces a la hora de fabricar Se presta mucho más este tipo de, de, de trabajos Y dos, que hay muchísimos diseñadores en México Que justo no tienen esta capacidad De trabajar con empresas grandes O de alcanzar este sueño desafortunadamente De ser, ya sabes, el ícono del diseño ...y que justo buscan eh, oportunidades de negocio... ...atacando a clientes más chicos... ...atacando a clientes que sí tienen estas necesidades... Eh, ...igual no pueden pagar marcas de ultralujo... ...pero sí quieren pasar, pagar este plus por tener algo custom... ¿no? ...entonces creo que estamos eh, en México... como en, un, en, un, en, una, ...en una partida interesante porque... ...tenemos las dos partes... ...tenemos la parte de diseño como producto final... ...pero sí la parte de personalizar... ...la parte de hacerlo a tu manera... Y la parte de realmente intervenir y meterte en el proceso de diseño junto con el cliente es algo que sí se permite en el país. Quizás luego hasta un poco de más, ¿no? Luego los, los diseñadores también terminamos un poco con, con esta parte de, de, de querer eh, amoldar al cliente a nuestra manera y no entendemos que igual el cliente tiene sus propias necesidades o luego es difícil entender esas necesidades. Digo, eso, eso es por un lado, pero también eh, que que, la, que la, la conexión que se hace justo entre el cliente y, y el, el, más bien entre el usuario y el diseñador vamos a hablarlo de esta manera ¿no? como que es el usuario y el diseñador eh, es muy padre eso es una, es, un, es, es, toda una eh, es todo un proceso el que se lleva para poder llegar a un resultado interesante
0: pero en el en, en tema de diseño industrial no hablando de un diseñador internacional como puede, puede ser Philip Stark te diseña un edificio pero también te diseña una línea de mobiliario, te puede diseñar unos lentes eh, hablando de, de mobiliario, ¿tú crees que el diseñador industrial tiene que empezar a especializarse o a tomar un nicho? o sea, si vas a ser diseñador de mobiliario dedicarte a ese tema pero si vas a ser diseñador de accesorios, dedicarte al tema de los accesorios
1: Sí, totalmente, o sea, yo sí, yo sí soy de la idea que busquemos eh, desde un principio tratar de eh, acotar lo más que se pueda, hacia dónde queremos dirigirnos, porque si sí es muy diferente. Muchos terminamos, incluyéndome, en la parte de diseño de mobiliario. Es muy padre, es, un, es, un, es una rama muy padre del diseño, pero es una parte también muy competida también en México. no Entonces, sí, sí yo sí yo sí soy de la idea que si quieres realmente dedicarte a la parte de diseño de producto como tal, lo hagas desde un principio. O sea, sí especializarte en materiales, en búsqueda de bioplásticos, nuevas tendencias. Eh, vaya, hay un sinnúmero de... De, de, de opciones que podemos buscar en el, en el, en el ámbito de diseño de producto pero sí hacerlo desde un principio justo para no, no ser un poco eh, experto lo que pasa es que es el clásico no que el diseñador se vuelve eh, todólogo y es, sabe un poco de todo pero no es experto en nada entonces justo sí, sí recomiendo los que estén buscando meterse en el parte de diseño industrial que sí, sí se hagan expertos en algo en específico, eso sí lo recomiendo desde un principio
0: Oye, Emilio, y otro tema también que me llama mucho la atención en la creación de, de, de mobiliario, por ejemplo. no Yo sí creo que en México hay una buena tradición pues, de banistas y de carpinteros. no Incluso pues, hay buenos materiales, puedes conseguir buenos materiales. Yo creo que se complica el tema cuando se trata de un sillón, de un sofá o de una silla. Eh, porque ahí entramos en otro tipo de materiales como las espumas. ...las telas, por ejemplo... ...no, eh, vamos, si estamos hablando de diseño de moda... ...pues habrá diseñadores de moda que con telas hacen maravillas... ...pero cuando tienes que juntar madera, eh, metales, espumas... Eh, ...telas, costuras, empieza a complicarse... ...¿qué pasa con el diseño en México? En Mira,
1: este aparte de lo que tú tocaste, que es, es muy buen ejemplo... ¿no? ...por ejemplo, diseñar unas sillas de las cosas más difíciles... Es, ...es todo, toda una ciencia detrás del, del diseño de una silla por miles de aspectos, incluyendo la antropometría, eh, la ergonomía eh, si hay varias, varias aspectos que hay que considerar para diseñar un producto como este ¿no? eh, aparte de eso, y bien lo tocaste cuando, cuando ya estás juntando diferentes profesiones y más en México siento que es un tema de eh, es un tema de educación y no de educación a nivel eh, escuela o a nivel académico sino es un tema de educación, de sociedad, de saber trabajar en equipo. Principalmente yo siento que va mucho por ahí, porque todo el mundo quiere meter su cuchara, si lo podemos decir de esa forma, eh, y al final de cuentas el resultado no llega a ser un trabajo en equipo, llega a ser como lo mejor que pudo aportar cada quien dentro de esos aspectos, pero al final no, no estás logrando un resultado integral. Yo creo que va más por ahí, o sea, no, no siento que vaya más por la parte de de una o sea una cuestión de experiencia ni siquiera por ejemplo tú tú lo dijiste los ebanistas tienen muchísima experiencia pero los ebanistas saben trabajar con ebanistas eh, es muy más bien es muy difícil que trabajen con otros ebanistas ¿no? entonces es esta parte como de poder integrar un proyecto y hacer un buen equipo más que otra cosa
0: Emilio dónde podemos ver productos eh, que tú hayas diseñado que estén a la venta o sea, podemos comprar algo de diseño mexicano y en este caso pues hecho por ti.
1: Pues tuvimos una colección de productos de bambú hace tiempo, eh, teníamos una colección de accesorios también, eh, ahorita hemos estamos replanteando mucho los productos, eh, más bien hemos replanteado mucho los proyectos que hemos estado haciendo en los últimos años. Eh, pero pueden conocer productos que hemos hecho en, en internet. Si buscan, eh, sobre, o sea, si buscan en Google como Emilio Collado Álvarez, van a encontrar varios productos que hemos hecho. Entonces hemos hecho sillas, hemos, sobre todo mobiliario, pero hemos hecho también una parte de accesorios, sobre todo en productos de bambú.
0: Pero si yo quiero contratar a Emilio para hacer la parte de los interiores de mi casa, ¿estoy en, 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 en el camino correcto o...? No realmente.
1: Sí, los invito a que conozcan en nuestro despacho, es paramétrico.com.mx. Nuestra empresa se llama Paramétrico de Diseño. Eh, y sí, como tú bien lo dijiste, el interiorismo ha sido lo más eh, que hemos abordado últimamente, es de los proyectos que más hemos hecho. Entonces, realmente, si tú estás buscando un proyecto integral, ahí lo puedes encontrar.
0: Emilio, pues muchísimas gracias por contarnos más de lo que haces, de tu trabajo y pues, dónde los podemos encontrar y todo muchas gracias Emilio, gracias David y bueno, vamos a ir a, bueno pues no, ya se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana eh, los invito a que nos busquen en los kioscos donde está la revista Design Hunter, también los invito a que nos sigan en redes sociales, estamos como Design Hunter y bueno pues en Instagram estamos colocando siempre información y haciendo más entrevistas por lo pronto, bueno pues agradecer en la operación a Flavio Reyes la asistencia técnica Mario Martínez y bueno pues eh, esperarlos la próxima semana para seguir hablando de arte, arquitectura, diseño de interiores y bueno pues todo lo que nos ayuda para mejorar nuestro estilo de vida. Esto fue Fórmula Design, nos escuchamos la próxima semana.
2: Uh -huh.
3: he, 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 he.